0: Välkommen till Pia med flera som idag ska ta i tur med lite så ett känsligt ämne. Om du lyssnar på det här på söndag så kan jag ju fråga dig till exempel att hur mår du idag? Är huvudet tungt? Smakar det katt någonting i munnen? Är det lite sägt att stiga upp? Nå är det tisdag så kanske du inte riktigt känner igen det här. Men i varje fall ska vi prata om det här med alkohol som är lite känsligt. Yles storsättning Sattapäivä satt igång den 1 januari. Och där har de många kändisar gått med och lovat att vara hundra dagar utan alkohol. Och det är lite spännande hur mycket ganska hetska reaktioner den här kampanjen också har väckt. Tydligen är det så att det här med sprit är lite så känsligt för oss finländare. Men hundra dagar ger ju en ypperlig möjlighet att utforska din och min alkoholkonsumtion. Hur mycket dricker vi? När? Var och varför? Vin och öl har ju blivit en del av vardagen för många av oss- och när man sen räknar ihop alkoholportionerna under en vecka- så kan resultatet vara lite överraskande. De som är här i studion, bland annat Jocke Enegren- han beslöt sig för att vara utan alkohol i ett år- från födelsedag till födelsedag. Och nu, långt över 400 dagar senare- så kan han inte sluta sluta- Och Lena Lindarborg hon hoppar på det här taget lite senare men räknar ut att till den 22 april så har hon lovat att hålla sig från alkohol. Och Kaide Vredlund, Kai Mikael Vredlund har jobbat länge för en sundare livsstil men har inte just nu avgett något löften. Han skakar ha på det här. Vi ska alltså prata om alkoholkultur idag. Vad innebär det egentligen det här att öl och vin och en liten grogg har blivit en del av vår vardag? Välkommen med. Lena Linderborg, känd från nyheterna, ni känner säkert igen hennes röst. Um, Du hoppar på den här Sata utmaningen alltså att ta hundra dagar utan alkohol. Men du hoppar lite senare på tåget. Hur, hur kom det sig att du beslöt dig att ta den här utmaningen?
1: Det var nog helt spontant. Det var så att jag hade varit på en fest. Och sen följande dag så jag var så trött och, och på något sätt håglös. Och inte så att jag skulle ha varit helt jättefull där för, föregående kväll. Men, men det där, jag var helt enkelt jättetrött sen och så började jag fundera att Att här gick nu en dag av mitt liv till spillo och i den här åldern så börjar man nästan lite sådär räkna dagarna att man har inte så hemskt många dagar att slösa bort liksom. Och så börjar jag fundera och så, så faktiskt jag titta på det här programmet där Martin nyckeln berättar om sin nykterhet och så tänkte jag att, att det här var ju en, en rolig idé och en, en fiffig idé och sen beslöt jag
0: att lite senare då än alla andra. Så att ja. På det Hur kom du att titta på det här programmet? Visste du om det här, den här utmaningen tidigare? Eller var det bara så att äh, Nu hade började. jag ju
1: hört om det. Det var ju ganska mycket tal om det i nyheterna och så här. Och så, så beslöt jag för mig för att se på det.
0: Mm. No. Uh, vad är det, no, ditt förhållande till alkohol så där i allmänhet? Nu får du berätta för hela Finland. <laughs> eh, no, also, eh, jag
1: har nog alltid druckit ganska mycket faktiskt. Att, att jag växte upp under en period när, när ungdomarna drack väldigt mycket faktiskt. Nu Efteråt har jag tänkt, tänkt med, med förskräckelse på att, att första gången jag var full så var jag 14 år. Och det var helt vanligt, alltså hela klassen var var full då, liksom på de här det var sådana stora fester som som ordnades på den tiden. Och och det där, och på något sätt så det blev sen att hänga kvar det där drickande, att att jag har nog under under hela mitt liv har jag nog druckit liksom ganska ofta och ganska mycket egentligen. Har du någonsin gjort det här att du har räknat ihop veckans portioner? Jo, nog någon gång så här, men att det kanske inte har varit sådär att jag nu har druckit liksom varje dag utan det har nog mera varit det här att det här festdrickande då och att då har det blivit ganska mycket. Jag är nu den där som inte kan ta ett halvt glas och sen vara nöjd med det utan det blir nog sen mera när man sätter igång. Är det någonting som
0: du har funderat på före den här utmaningen?
1: Absolut, alltså av det här gänget som, som vi som började som 14-åringar så är det redan död, alltså uttryck, uttryckligen död i alkohol och, och Och flera andra är storkonsumenter. Och, och det här har nog varit en sak som, som jag har funderat på mycket.
0: Mm. No, uh, hur har du nu varit då? Hur många dagar har du nu? Ja, jag börjar ju i, ja det är väl en vecka nu då. Mm. Jo. Så har du varit tvungen att liksom göra beslut i något kedje? Igår var det lördagskväll skulle det ha varit fest?
1: Nej, kanske inte det. Men att, uh, det har varit en, ett tillfälle- Jag, äh, jag var med i en sån här bokcirkel och alltid när vi har vår session färdig så, så går vi ut på, på restaurang och, och då hade det alltid varit att vi har beställt in några flaskor vin. Och det gjorde de andra, men det gjorde nu inte jag då.
0: Vad drack du istället? Jag drack ja. hur, hur kändes det? Det var nog
1: helt skönt faktiskt. För det är faktiskt inte bara det här med, med den här dagen efter som jag som har börjat lite störa mig eller börjat störa mig mer och mer utan också det att själva den där När man är lite där påverkad så, så tycker jag att tanken blir lite suddig och så här och, och hellre är man sådär skarp och, och njuter av att fatta allt vad folk säger och hänga med i diskussionen och, och vara liksom sådär glasklar i
0: huvudet liksom. Hade du någon sån där ögonblick av, jag menar jag, jag har själv nu, ni som hör på det här till kännedom så sedan den 1 januari så har jag ut, tagit utmaningen hundra dagar och det har nog varit ett par tillfällen då jag har varit att vad är fara Varför gjorde jag det där då?
1: Nej, jag tycker för mig hade känts snarast tvärtom. Att det har varit väldigt skönt att kunna säga så här. Att, ja, nej, jag är med i kampanjen nu så jag kan inte. Okej.
0: Okay. Nå, varför du dig att det ska ge hundra dagar? Mm.
1: Ja, det, det kan nog hända att det kanske, kanske det blir rent av bestående. Jag vet inte. Det får vi se
0: nu hur det, hur det utvecklar sig. Det, det ska bli riktigt intressant och spännande. Har du varit och i alla prov och, och så du vet liksom var du startar och, Så att du kan jämföra med hur mycket friskare och piggare och no, alltså du jag blir. går
1: Jag går regelbundet, eftersom jag har högt blodtryck och sånt här, så jag går regelbundet på sådana här kontroller ändå. Så inte har jag tagit något speciellt nu med tanke mm. på det här.
0: Inte, utan, utan det där. Tror du att det kommer att, att förbättra dina värden?
1: Um, no, inte har jag nu haft något dåligt av värden. Jag kan ju inte på, inte har jag nu betraktat mig själv som alkoholist och inte ens som storkonsument. Så Men inte det jag...
0: lär ju inverka både på socker, kolesterol, jo, ja Jo, det
1: hoppas jag. Det hoppas jag att det påverkar. Jag kommer nog att gå på en kontroll här under, under våren som jag annars också ska gå på. Så då, då får man ju se.
0: Det blir spännande.
1: Mm.
0: Nå, no. Jocke okay. Enegren. Hej, hej. <laughs> hej. Du kan inte sluta sluta. Du får Nej. sluta i
2: för ett år. Precis, ja. Jag, jag kan inte sluta sluta. Uh, Är det drag f- 430? Uh, jag satt i spårvagnen och laddade upp min lilla bloggbild. Uh, det var 438. <laughs> yeah. Hej. Så det, det tickar på. Det på. Men uh, ja, tanken var att det skulle vara uh, ett år. Och
0: sen, uh, bara Hur kom fart, du på ja. den tanken då? Uh,
2: no, det var... Uh, Det fanns flera olika orsaker som jag försökt fundera ut och faktum är att jag på vägen hit kom på igen en av de viktigaste orsakerna som jag helt hade glömt bort eller förträngt. Men om vi rullar bakåt så är det här tror jag vi har en sån här klassisk eller vi hade för fyra år sedan, fem år sedan en sån här Man fyller snart 40, alltså 40 års så, så, så det var en sak som jag började fundera på, precis som Lena beskrev så, så jag känner jag mig jättemycket i din beskrivning. Att man, det, det, livet rullar på, livet var ganska bra, och det är strax öl och vin och så här. Allt kändes bra. Men, men så började jag ändå fundera att, att vet inte, hur, hur är det egentligen det här? Och framförallt, problemet är ju att åldern kommer inte ensam, som vi vet. Så att de här dagen efter börjar bli, det börjar det så att säga, kosta lite väldigt mycket. Att du, också om jag hade ruckit bokstavligen två öl och sov i sju timmar, till exempel åtta timmar är bästa fall. Så hade jag ändå kände jag av det nästa dag. Och det börjar irritera mig så att säga. Nåja, så, så det var, det var en, sak, så att en viss insikt som kom där. Sen var det andra att jag var promenerad med en god vän. Och, och så att jag ville bolla med honom om, kring det här. Då. Så sa jag, Hej, jag på att jag har på att vara ett år utan alkohol. Och så började han bara skratta. Och sa att ja, ja, lycka till. Uh, och så sa han dessutom att, men att om du dessutom kan vara utan Facebook ett år. Så, så då är det lite coolt. Uh, och det där började jag sedan fundera på. att, hey, att Det här skulle faktiskt kunna vara någonting. Inga Facebook, ingen alkohol No, uh, faktum är att det tog tre, uh, fyra år innan jag verkligen kom till skott. För det fanns hela tiden någon ursäkt. Det, det var alltid, ja, men jag ska på den här resan och vi har det festen. Då menar, kan man nu sitta där och dricka koky. Det, det, det är så. Här. Uh, men, men det var ju bara ursäkt hela tiden. För jag var ju, uh, helt ärligt, jag var ändå... På något plan var jag jätterädd att, att verkligen gå in i det där projektet. Nå, sen, sen hörde jag till saken att jag också blev pappa ganska sent i livet. Alltså först som 39-åring. Och sen skedde mycket <laughs> ganska snabbt. Så att, så att vi För ett år sen fick vårt tredje barn. Och den hösten innan så det var det så att det här, vi fick från hälso, hälsostationen någon slags enkät att man ska fylla i sin alkoholbarn. Och, sånt och då kom jag just in på det här med... med Så veckans portioner och överhuvudtaget hu- hu- alkoholportioner. Så jag tänkte okay, att jag fyller i den här nu helt 100 procent ärligt. Precis som jag tror att det är. Så kryssar jag nu för där och, och så här. Och, uh, nu kommer jag inte att säga varför, men, men för skulle, i samband sen med någon så här, uh, rådgivning för några av grabbarna så ska man då lämna in den här då till, till vår, till, till vår uh, den här, uh, <laughs> och så började hon titta på den här så hon, hon sa helt rakt ut att, hörde, att det här är ganska mycket att du kanske borde tala med en alkoholterapeut och jag var <laughs> ja att, visst att tack och hej äh, och, men så gav hon ett, ett telefonnummer och, och någon namn på någon kille och så började jag fundera att vänta nu att, att på det sättet hon sa det hon sa det så från hjärta och så rakt ut för då hade jag ju ändå träffat henne under, en, under så att säga, tvåbarnsperioden så jag kände ju henne på något sätt Jag konstaterar bara att det här är ganska mycket. Att, att jag är någon... Jag, jag tror att de använder riskzon. Så okej. Okay. så, så jag fundera. Och sen äh, slumpen är ingen tillfällighet. Jag tror att så, ungefär samma dag så lyssnade min fru på ett avsnitt av familjeliv. Och där nämndes också någonting om småbarnsföräldrar och alkoholen och sådär. Och det var ett sjuhton i väntan. Och det var det som sen tippade mig över till att verkligen fatta beslutet att... Nu kör vi ett år utan alkohol. Och som då extra bonus ett år utan Facebook.
0: No, um. Nu har du varit i år. Hur kändes det när det här året var sjutt? Eh, det, det var
2: ganska intressant. Eh, halvvägs under året så börjar man fundera på att hur ska man fira sen det här då när man då har kommit i mål. Och jag så hade en vision att jag skulle bjuda alla vänner på, någon, på en nyöppnad pub nära mig. och skulle vi skåla? Åh, oh, jätteroligt. Så här. Och det var då halvvägs. Och sen när, när mållinjen började så skönjas Så var jag såhär, vänta nu, men att det här känns lite bökigt, att, att inte ska man göra så stor grej av det. Så börjar jag komma, jag insåg att jag började hitta på ursäkt för att inte göra något, ställa till med något, stå hej. Och sen, till all lycka så var jag ganska förkyld på min egen födelse. Och det var ju perfekt, för det var igen en ursäkt att inte ställa till mig, och igen en ursäkt för att fortsätta. Och, och då var jag här, här ja men... Mina prioriteringar har ändå förändrat ganska mycket under det här året. Jag fortsätter nu så länge jag vill egentligen. Och nu är vi då i den situationen att jag, som du så klokt sa, jag kan inte sluta och sluta. Så att, men jag hade möjligheten om jag så vill.
0: Mm. Um, I din blogg, som, kan du säga adressen, alltså dina kolumner i, i den där tidningen. Jag har, uh, just det. Jag har, jag har bara googlat på, på det där Jocke Enegren, men, men det där... Ja, den det, en, en
2: det är alltså, ja, ja det är det ja det är det faktorolansbankens kunnting som nu är helt öppen för alla så det är alltså premiumtinning.olansolansbanken.fi så, att där, där, så eller jag föreslår att jag ska skriva tre kolumner. Så, ja, ja, fan, det låter det
0: där. Jag lägger ut länken eh, okay. på, på vår Facebook-sida alltså Ulle, uh, Ulle Radio Vega. Och det där, då får ni läsa dem för det är ganska skojigt. Där i början av bloggen så skriver du att du var orolig att kan du hålla dig eller inte. Hur kändes det då när ja. du hade gjort beslut?
2: Det, så den här, uh, att fatta beslutet och sen komma till skott uh, så, så det, det var ju en enkel sak. Men sen har vi den första veckan Uh, och, och den veckan i sig själv inte något problem, Men så kommer den första fredagen. Och jag visste att nu är det första fredagen man inte kommer hem, laga lite mat, ta lite vin, ta lite öl. Utan nu kommer jag hem, laga mat, ta lite vatten, ta lite vatten, ja. kanske ta ett glas mm. vid tjuvatten. Uh, och, och det var som jag hade sagt, vänta att det kommer något så här ett enormt alkoholmonster att uh, rusa ut ur garderoben och, och bara hugga tag i mig. Och, och jag, plötsligt, jag skulle inte klara det. Men förstås så kom det när fredagen och den gick och det var inga problem. Men det fanns en viss här rädsla, nervositet och lite, det var lite pirrigt också. Så att, och, men sen, det skulle på något sätt kanske vara bra om man skulle kunna ha massa dramatiska historier men sen måste jag nog säga att sen rullade det på. För två månader senare så, så fick vi vårt tredje barn och, och det, det, var, det, det var fokus på... Så
0: det var inte kvällar på pubben med killarna? Nej,
2: nej det, det var ju det som var hela grejen egentligen också. in att, att så att det infaller ett år perfekt för jag kommer ändå att ha händerna fulla med då jobba med... Ganska mycket jobb de facto själv och sen också vara med och försöka hålla reda på tre unga. Så det, det, det har jag någon slags extra tid. Så det ändå vettiga jag kan göra är att få springa till exempel eller försöka gå på gym. Vilket jag har gjort kanske två gånger under förra året. Men ändå ambitionen, ambitionen. Så att det var, det, var ganska, det var ganska glasklart fall. Så att det rullar på, det rullar på hemskt mm. Sen är faktiskt Facebook-boykotten mycket svårare men det hör inte hit.
0: Så. Och det har du återtaget.
2: I viss mån, i alla fall är nu mm. där igen men
1: Det yeah. tycker jag också låter som att det skulle vara betydligt <elska> <laughs> värre. Men det är
2: faktiskt, det, det, man känner sig i vissa socialt utanförskap, mycket mer än att faktiskt intrycka.
1: Men hade du någon koppling där mellan alkohol och Facebook, eller varför slutade du med båda? Kopplingen var väl
2: att jag var irriterad på bägge. Jag var irriterad på Facebook för det stod <tid>. helt för mycket tid, plus att det var en, en, en ganska stadig ström av struntprat. Och, och samma gällde på något sätt alkohol, att jag, var, jag var irriterad på just de här jag var jättetrött på att vara en dålig far jag menar att jag kunde bli irriterad på, så här, för att inte påklädningen gick så, så fort bara för att jag hade druckit två öl innan, kvällen innan
1: mm. så,
2: så det, det var en, en sån här bubblande irritation på i alla fall konkret två saker två tidskjuvar
0: precis, precis
2: mm, två mycket väl sagt
0: Mm. är det Redlund
3: Mm, hej, hej. Du var
0: inte gjort löfte, men du har däremot jobbat i decennier för en, en sund livsstil. Var, var kom startskottet till
3: det? Uh, jag har med barn- och ungdomsarbete ända sedan sen jag var ung själv. Och, och Jag utbildade mig så småningom också till barn- och Det som drev mig var en, en, en omsorg om, om barn och unga. Mycket långt utgående från mina egna erfarenheter. Jag växte upp i ett hem där det missbrukades mycket alkohol. Och, och jag fick... Uh, upplevt. att jag blev omhändertagen av andra vuxna som fanns i mitt liv men inte av mina egna föräldrar så väldigt mycket och, och det som drev mig då var att, att jag vill också bli en sån här vuxen som finns till för de barn och unga, vars egna föräldrar inte alltid räcker till, av olika orsaker och på den vägen eh, kan jag väl inte säga att jag är längre, nog en liten bit är jag på det sättet att, att, eller jag är inte längre på den vägen att jag jobbar inte med de här sakerna aktivt Förutom att jag regelbundet föreläser för föräldrar i regi av förbundet Hem och skola i Finland och det har jag gjort sedan början av 2000-talet, slutet av 90-talet tror jag kanske till och med att det blir, om hur man kan hjälpa och stödja sina barn att hålla fast vid en sund livsstil. Men så har jag då innan det som jag nu sysslar med, jag jobbar nu med helt andra saker, men jag har också jobbat inom det som vi kallar för hälsofrämjandet i, i, i många år för olika organisationer och besökt hundratals skolor och träffat tiotusentals skolelever. Och då har jag hållit i sådana så kallade ANT-lektioner där vi har talat om alkohol och narkotika och tobak. Och mycket har ju hänt sen. Turmiolantommi eller Tomas i Brännby som han hette. Eh,
0: vinan kauhistus.
3: Vinan kauhistus. <laughs> yeah. det,
0: du talar om, om, om det där hälsofrämjande men då så talade man om risken att hamna bland väldigt klara lågor.
3: Ja, det var nog den här avskräckningsmetoden som man, som man tillämpade då. Tomas i Brännby utgår 1855 och, och i inledningen så står det så här att Hur ledes han från en duglig och välbehållen bonde, blev en usling och på sistone en mördare. En historia i åtta tavlor Och det här skulle då fungera som avskräckande exempel. Och det här körde man ju hemskt länge med det här konceptet så att vi ska avskräcka barnen och de unga från, från att använda alkohol. Men under de åren jag har jobbat, alltså förnykterhetsförbundet och folkhälsan och, och ytterligare en organisation, så har det ju hemskt, hemskt, mycket på den fronten alltså man Man har utvecklat helt andra koncept, man känner till hur folk tänker och fungerar och vilka motiv som fungerar framförallt så att man har övergått väldigt mycket för det första att hålla sig till fakta och evidensbaserade material, trovärdiga material. Och värderingsövningar är en jätteviktig del av det här upplysningen. Vad betyder värderingsövningar? Det är att de här barnen och unga får bearbeta olika saker och öva sig inför olika situationer. Hur reagerar jag när jag jag blir inbjuden på en fest och det förutsätts att jag ska ha med mig alkohol? Vad gör jag? Eller vad gör jag på en fest där alla andra dricker men jag jag själv inte egentligen skulle, skulle vilja? Vad kan jag göra för att våga stå fast vid min egen övertygelse? Så det här är väldigt viktiga och känsliga saker för en 13 14 15, 16, 17-åring. Och varför inte också få en, en vuxen mm. väl?
0: Man säger ju att ungdomarnas drickande har minskat.
3: Ja, det har avtagit faktiskt. Ser du ja.
0: av det i, i, då du föreläser?
3: Uh, ja, jag, jag gör nog det. Och i synnerhet när jag pratar med lite äldre ungdomar så, så märker man ju det här lite tydligt att det är inte så där jättepopp att vara redlöst berusad. Men det förekommer ändå i väldigt hög grad. Uh, fortfarande i alldeles för hög grad så, så är det här fylledrickande liksom Den blir full när man dricker det målet, för väldigt många fortfarande.
0: Mm. Vi har ju en tradition av att på bröllop och andra fester så serveras det svagdrycka. Men sen i ved, ved, vedborden eller, eller där, på parkeringsplatsen så står man sen med den där fickpluntan. Så att jag har läst om att man dels kombinerar vid då det här finländska traditionen med berusningsdryckande och dels kommer den här mellan europeiska vinkulturen och summan av kardemumman är kanske inte så lyckad. Hur uppfattar ni att attityden till alkohol har förändrats under den tid som ni kommer ihåg?
3: Det som Lena sa stämmer mycket väl. Alltså det var ju ett hädlöstsupande på 70-talet. Jag är några år yngre än du Lena men nu minns jag ju det där också. Hur, hur det var och de vuxna liksom använde ju alkohol i alla sammanhang och det liksom var ju ingen som höjde på ögonbrynen. Däremot så var det kanske ändå nog så att, att, att kvinnostrickande betraktades som lite mer ovanligt. Och, och Men kanske, inte, nej, inte flickor, absolut. Inte och pojkar drack lika mycket, ja, då, åtminstone
1: ja. i min klass. Precis, min och, det,
3: och det var där ändringen skedde. att De flickor som, som, som var flickor på 70-talet är dagens. Mogna kvinnor som, som använder alkohol, alltså i lika hög utsträckning nästan eh, som männen.
0: Medelårsdenter och rödvin. Jo, precis. Mm. <laughs> mm. ett begrepp. Men vad, vad tycker du Lena och uh, Jocke?
1: Ja, nu skulle jag säga att det har förändrats. Alltså när jag tittar på mina barn så, så jag var jag lite sådär spänd att när sätter de igång med det här hemska som jag höll på med. Men mm. det, det liksom skedde aldrig. Det, inte kan jag nu påstå att, att de skulle vara helt nykterister. De är ju vuxna nu, men, att, men att, de dricker ju jättelite om alls. Så mm. att nu, och, och det gäller förstås deras kompisar också. Så att, nu tycker jag att det har skett en, en förändring nu, som, som gäller hela den här nya generationen som nu har kommit. Alltså de som nu är i 20-30-årsåldern. Mm.
2: Mm. Men det är ju, det är inte, min uppfattning är det inte riktigt heller bara att det är ungdomars attityd. Jag säger också man just vi 40-plussare mm. att, att man, de som vill kanske då 30 för tio eh, år sedan. Så här, att det, hela det här prata om att, att skippa, skippa alkohol och exempel prioritera idrott eller eh, vad, vad som helst. Alltså, att det, det, det är helt okej okay att säga. Det, säga. det är mer okej okay idag än vad jag uppfattade det var för just 10-15 år sedan att säga, nej men jag dricker inte.
3: Men du behöver ändå den där ursäkten.
2: Yes, ursäkten. Det, det
3: kommer ju alldeles tydligt fram här att, att det är Så som det, att det finns lättare. ett krav på att man ska
0: dyka socialt? Mm, det jo, det är jo, det normala, ja, det låter normala
2: så att säga. Äh, vänta nu, är det ett krav eller är det en förväntan? Förväntan. Äh, är, förväntan. En förväntan. Ja, det, 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 det är ju inte så att gänga står och, för min tratt och försöka hälla in.
0: <tryck> Ska du nog inte ha ett glas då också? Men att
1: äh, de som, äh, jag har nu inte själv så långt ännu på den här absolutisten stig, men det där, de som är det, min man till exempel, så får nog alltid förklara sig. Mm. I, inte försvara sig kanske, men förklara
2: ja. sig. Ja, orsak och så. Det kommer jag ihåg när jag börjar Alltså till saken då när jag fyller 30 så då var jag, då var jag verkligen så illa däran. Jag, jag var överviktig, jag måste vägt närmare 90, jag borde väga då 80. Och, och jag, jag rökte och snusade och, och, och svepte in med öl så det bara stängde om det och var helt sönder, stressade min jobb. Och sen när man fyllde 30 så insåg jag att Här, nu måste något göras. Och då började jag springa. Uh, och just det här uh, ganska, alltså, det var ju också en total förändring, lite som den här, att, att helt plötsligt skippa för ett år, uh, och det var perfekt, för plötsligt kunde man gå på vilka tillställningar som helst och de frågade, här, ska du rycka? Nej, att jag har den här, jag ska på lång länk bitti, och det var helt okej okay då mm. B- bara människor får en, en, en förklaring alltså, så, så, Då backar de bakåt och sagt, det är okej så här. Men, men då förväntar jag sig, jo, inte, vi är inte ännu där i det tror jag att folk säger ja, ja, okay. även om jag tror att vi närmar oss mer Jag, jag mm. tycker att under det här året så har jag sett mer och mer alltså, alkoholfria alternativ i på olika fester, alkoholfri mm. etc. Jag är ganska hoppfull egentligen. Alltså.
3: Mm. och det som har ändrat mycket är ju företagsvärlden och firmavärlden liksom, där Precis. är det ju allt som det var på 70-80-talet
2: Min kära far som är pensionerad affärsjurist så, dels minns jag nog alltså att, hur han kunde se ut i när han kom hem från sina middagar men han har berättat också alltså, så här skräckhistorien alltså gubbar, och då är det bokstavligen tror jag det betalat gubbar, som sitter två, tre timmar och har någon affärslunch vilket betyder väl att de hivar med båda händerna, Och sen efter det så skulle de förhandla. Om de säger sig själv självt. Sprit två timmar mitt på dagen och försöker sen tänka en klar tanke. Det är helt givet att det inte blir mm. någonting. Så att, jag undrar just hur mycket Finlands näringsliv fattar rätt beslut under, under 70-80-talet. Det var,
0: det var både politiken och näringslivet. Vi har alla gott minne vår landsfaders bravader. Så det har förändrats ganska mycket. Ja.
1: Arbetslivet det är ju nog verkligen en bra poäng där att de har trappat ner på det för det, det var nog ja. säkert öderstigat för många mm. människor det där.
2: Mm. <laughs> Och jag, kanske inte bara trappat ner utan jag har sen, det är ju så att från en, en, det, en överdrift till en annan att nu har det blivit lite trendigt med typ Alexander Stubb i spetsen att, att man ska vara så, så super hälsosam och köra lite triathlon på tisdag för att sen springa två maraton på torsdag och fredag <laughs> <laughs> och, och, och det, 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 det är helt okej okay för det balanserar så på, på sikt och balansera det sig så att, att, att från råshupande till här jättehälsosamt, men det ser man ju också en massa företag som kör att de inte, verkar seriösa hälsoprojekt för sina anställda och det är jättebra, menar, då kommer man lite det det som igen, vi läser den här satsningar man gör någonting tillsammans och jag är en stor vän av det här förändringar måste ske tillsammans med någon. Om det sen är bara en vän eller en stor grupp så spelar det ingen roll bara om man gör det tillsammans. Mm. Det blir så mycket lättare då.
0: Mm. Vi, kan det där, vi ska ta ett inslag här emellan nämligen äh, vid det där kan ju konstatera att attityden till alkohol när man går på esplanaden, till exempel i Helsingfors på sommaren, så sitter människor med sitt glas vin eller med sin Lonkerås, som det är urfinska eller den eller öl, och det är helt okej okay nu för tiden. Men samtidigt har vi ett väldigt splittrat förhållande till alkohol, och det kommer fram också nu med tanke på alkoholreklamen. Uh, slaget efter tolv. Den femtonde i första hade om alkoholreklamen en debatt. Det var Ville som drog den här sändningen och med var vinimportör Joachim Ignatius och Jonas Stortonen från Nyktahetsförbundet för hälsa och trafik. Och han får inleda med sina åsikter om varför vi har ett så konstigt förhållande till alkohol.
4: Det, dels så är det oerhört svårt och farligt, till och med omöjligt att jämföra europeiska länder syns Att vi vet att vi har Sydeuropa som är fr- från Grekland, Italien, Spanien, Portugal, väldigt sarka vinländer. Vi har Frankrike, ett stort Vinland. Sen har vi Mellan-Europa, Tjeckien, Belgien, Tyskland, stora ölländer. Sen har vi Finland och Norden som hamnar på ett vis i kläm. Vi hade en jättefin ölkultur med mycket småbryggerier ända fram till förbudslagen. Sen, sen i och med den så försvann den. Vi all sprit i stort eller all alkohol som konsumerades efter det så var i form av stark sprit och nu igen småningom så är vi på väg till det att största delen av alkoholen konsumeras i form av öl att vi har varit väldigt splittrade
5: alltså vi, den här vår egen identitet, vad det är, så vet vi inte vad det är mm. Så vi kan alltså dra slutsatsen av vad du sa, att det är den här fördu- Börs-lagen som har fått allt förstört våra vår alkoholkultur. Ni drar stora bågar här då, misstaget bexer i början av, av förra seklet så?
4: Någon misstag, eller i alla fall så har det påverkat oerhört mycket. Vi vet inte hur det ska sitta ut idag om de här alla mikrobryggerierna som då fanns om de ska ha fått vara
5: livstarka ännu tills idag. Så, så du säger att det här förbordslagen, men nu förespråkar du för nya förbord, att liksom, tillbaka dit vad vi var, Var, är, ja, var finns
4: ja, Min logik är att så länge vi inte kan handskas med en viss sak så måste, restri- måste vi komma med restriktioner. Vi kan ha... Hur kan vi lära oss att handskas med handskasmeddagen är restrikterat? Hur är det möjligt? Ägge och så Det är så bara. Alltså om man tänker att det var ännu mindre så fanns det fri hastighet. Vi märkte inte en hit. Vi har för många fall, dödsfall. Vi, vi måste komma in med restriktion. Folk eh, kör fortfarande för hårt men i, i det stora hela. Så har vi ett medel som funkar. Vi har alkoholdödlighet, är på tog för högt idag. Vi, vi måste ha restriktioner och det måste folk leva med.
5: Tror du Joakim Ignatius på en alkoholpolitik helt utan restriktioner i Finland? Nej. Eh, klart det ska finnas restriktioner men de ska, kunna vara såna, de ska, vara liksom, de ska ha sunt förnuft i det. Det kan inte vara något löj, liksom, liksom, som är löj, som som tilläggs med den här whisky gaten eller något sånt här. Som mm. är, det det, det är inte. Där, där går helt klart era åsikter i vad som sen representeras sunt förnuft. Men det, där, jag, jag har en, ett bra exempel.
4: sen 1969 då så har vi gjort uppluckringar i vår alkoholpolitik i flertal fall. Vi har hämtat alkoholen till, till rk Oscar och till, till bensinmacka. Vi har sänkt alkoholskatten i fyra repriser. Äh, alltid akt mening att avdramatisera alkoholen. Men vad har hänt? Hur har finländerna reagerat? No, genom att köpa mer sprit. Och då totalkonsumtionen alltid går i hand i hand med, ska- med alkoholskadorna. Så har vi alkoholskador som är på en sån nivå som vi inte kan leva med.
5: Hur så. kommenterar
4: du det här, Joakim? Nu är det ju
5: så att alkoholskadorna Alkoholkonsumtionen, den officiella alkoholkonsumtionen har ju, britt, sedan, du glömde att nämna att vi har fem alkoholskattehöjningar också här, inom väldigt kort tid, sen 2008 tills dagsläget hade det gått på det viset, och, 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 och konsumtionen är ju på en lägre nivå nu i alkohol till exempel var det var 1995 och, och restaurangerna håller på att dö ut Tyvärr, och, och, och det där, allt det här beror på de här restriktionerna.
0: Där hörde vi alltså slaget efter 12 den femtonde i första, det var Ville Hoppar som drog slaget och vinimportör Joakim Ignatius var med och också Jonas Tortonen från Nykterhetsförbundet för hälsa och trafik. Förbud och restriktioner, Guide Vredlund, Jocke Enegren och Lena Linderborg. Är det någonting som vi behöver vid Finland därför att vi inte hanterar spritten?
1: No, det verkar ju nog så, men det där, det där är en så jättesvår fråga. Alltså, jag funderar mycket på det, men inte har inte riktigt kommit till något resultat. men Tja, om, hmm, om det nu skulle vara fritt fram att, att det inte skulle finnas någon restriktion till, till exempel ålders eller sådär, eller mjölkbutiker. Tja, jag vet inte. skulle folk dricka mer eller inte? Jag vet inte. Mm. Vad tror du, det?
3: Jo, jag, jag tror nog att det behövs, och det som, som Jonas sa i det här inslaget är att, att att konsumtionen och skadeverkningarna går hand i hand, det stämmer nog precis. Och olika åtgärder av, av restriktioner så leder till en minskad konsumtion eller att åtminstone så stävjade konsumtionen för, för tillfället det tror jag är alldeles eh, nödvändigt. Staten som myndigheternas liksom traditionella roll har ju varit så att säga att försöka hindra tillgången med olika restriktioner. Själv har jag jobbat mycket mer med att försöka liksom minska efterfrågan Det här med värderingar handlar just om, just, just om det. Och jag tror egentligen mera på den metoden än på restriktionerna. Men jag tror också att restriktionerna behövs.
2: Mm. Alltså, ja, jag är också extremt kluven här. Men det som jag funderar på är, om man tänker på det här när man införde tobaksbegränsning, Alltså rökförbud på restauranger och sen de här anonyma hyllorna för tobak i butikerna. När jag hörde de här bägge grejerna så skrattade jag tyckte att okej, nu har staten flippat ut att vad är det här för storebrorsmentalitet? Men det fanns ju ju definitivt fördelar. Och ena sidan det här med restauranger, plötsligt de som rökte och framförallt de som var sådana feströkare och som inte behövde det så rökte ju mycket mindre. Och sen var det naturligtvis mycket trevligare för alla som satt inne i den här lokalen. Och och samma sak med med att den som ska köpa ett cigarettpaket i butiken den vet själv vad hon eller han ska ha för märke. Och att vi inte trycker upp det i ansiktet på Uh, så att säga så, så, sådana som har slutat röka vilket vet, det är extremt svårt mm. att sluta röka, mm. så det, det är ju bra så att göra det lite svårare uh, för uh, finländare, och jag tror inte vi behöver, vi behöver vara så hårda för att vi är finländare jag tror att det är ett ganska allmänt problem det här i världen över om, om, om staten kan göra det lite svårare och höja lite
0: ribban så, så skadar det inte alls Men faktum är ju då att, att de mest köpta produkterna på alko är de billigaste i förhållande mm. till mängden alkohol de innehåller Så att om det finns det här att när det är förbjuden frukt så ska man då få så som finnarna säger kokorahalla <laughs> det vill säga valuta för pengarna Mm <laughs> kan det skaka på huden så olika
3: Vad ska man säga till det där? De det är det är säger ju också att splitten alltid värd sitt pris. Att, att det där, den som vill ha det så köper det ändå. Oberoende <laughs> vad det kostar. Men, men faktum är att, att, att vad det kostar har en viss betydelse för vissa, vissa människor i olika situationer av livet. Och hur svårt eller lätt det är att få tag på har också en viss betydelse. Jag minns en gång när jag skulle... T- till villan och vi var nu ett gäng som skulle fara vi skulle jobba i skogen och det var inte alls meningen att vi skulle få dit och sopa eller någonting men vi skulle ha bastuöl och klockan var halv nio och vi var i butiken och nej du det gick ju inte att köpa öl före klockan nio och nu irriterar det ju mig mm. något alldeles otroligt att vad är det här för förmyndarmentalitet men å andra sidan så, så så måste vi komma ihåg att det finns kanske eller det finns säkert också de för, för vilka det kan vara de där avgörande timmarna på morgon när man vaknar på morgonen och inte får tag på den där ölen med detsamma- så kan de där två, tre timmarna som går tills butiken öppnar- eller säljer öl vara avgörande. Man hinner nyckta till, man hinner tänka efter- okej, okay, jag far inte att köpa. Mm. Och det, 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 det är den här solidariteten mot, mot, mot dessa- som, som vi också måste komma ihåg. Mm.
1: Men på något sätt så känns det ju ändå att- det här utbudet är nog så stort- och det är nog så lätt att få tag på mm. alkohol- att, att på något sätt- tycker det, det är ändå så marginellt det här som, som staten kan göra för att begränsa utbudet av alkohol. Och till och med ungdomar får ju tag på det. Alltid mm. finns det någon som köper ut det. Mm. Jag menar inte att, att man ska ta bort åldersgränsen absolut inte, men att mm. men det, det finns nog, att det är nog kanske andra metoder som, som skulle vara effektivare. vet inte. Helt
2: säkert. Men kan man inte å andra sidan se det här klockan nio förbudet som en hälsning från staten att öl är inte vatten. Alltså det är definitionen är ändå ett gift. Alltså. Det, det, det må vara ett gott gift, men det är fortfarande alkohol. Ja. Så att, det är en ständig påminnelse om att det inte är helt okej okay att, att börja dricka öl halv på, på morgonen till exempel. Jo, jo absolut. Även, ja, ja. Även jag, jag ser ju när jag går till butiken på, på morgon för att jag går till, till kontoret och, och ska köpa någon frukt eller sånt så, så ser jag, det finns ju alltid någon, någon kassa där det finns några ölburkar som står där. Och det kan ju vara att jag menar, det, det är två öl kanske. Men, men Alla vi som står där i, i kön. Så, så det är en påminnelse till oss att hey, det är nog inte helt okej. Okay. Att, 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 jag,
0: jag, jag tycker det är helt okej okay faktiskt. Men Jocke, då har varit 438 dagar utan alkohol. Så vad har förändrats i ditt liv?
2: Det här som, som jag sa tidigare, det, det sammanföljer med att, att jag också då blev pappa äh, så, så mycket har ju hänt under det åren Men äh, det är som... Mm. N- alltså, det Dels... Är, en, en någon slags eufori och någon slags eh, ångest. Vilken ska vi börja med? Ångesten eller eufori? Börja med, ångest, okay, med
0: ångesten.
2: <laughs> uh, ång- ångesten bottnar i det är ett, mycket det funderande kring att vänta nu. Varför har jag väntat så här många år med att fatta det här beslutet? Egentligen? Att hur skulle mitt liv se ut om jag skulle ha sagt som 25-åring? Att, hey, vänta nu, att jag kan ju lika bra så på ett år, helt alkoholfri. Uh, förmodligen skulle ha haft konsekvenser för mitt liv. Uh, det, det, det är jag helt jag Kanske små, men det är i alla fall man, man inser som 44-åring att uh, du, så Lena, som du sa, just att man har inte så jättemycket tid och, och då börjar man titta tillbaka och att om jag nu räknar de timmar som jag har fästa vilket är ju bara en skön omskrivning för att dricka. Uh, så jag skulle kunna göra massor massa andra saker. Det finns massa böcker jag ska kunna läsa. Det finns en förmodligen en massa människor jag ska kunna träffa.
0: Vad var det inte ska jag fästa då?
2: Ja, ja, det var jätteroligt. det är ju fortfarande jätteroligt att festa Men så att säga, med, med åren, och det är kanske den insikten just det här året. Det är, inte, det är mer meningsfullt att vara, en hyfsad, att vara en hyfsad närvarande pappa. En ganska alert, så att säga, Uh, alert människa i arbetslivet uh, man, man, man är där och, och, och det känns bara jättebra så man, den här, uh, vad jag märkte efter, efter några veckor var, var ju en, en, att energinivån höjde sig ett, alltså löjligt mycket uh, det, det var inte så att man blev manisk men plötsligt så märkte jag att det var helt okej okay att jag sov Fem timmar och för att uh, vår minsta vakna och, och vi, det blev lite rumma. Och, och jag var inte lika död nästa dag som jag hade trott det jag skulle vara. Så att mycket här. Och Sen märkte på sommaren, på sommaren när vi äh, var ute på stugan och, och man hade en hel dag jonglerade de här tre barnen. Och så gick de och, sova. och för då Tidigare så skulle jag naturligtvis ha tagit... En belöning? Det. Förstås, en belöning. Men herregud, pappa duktig måste ju få en, en, en kvällsöl nu. Och så skulle jag satt mig på verandan och, och, och tagit det. Och där skulle min kväll sluta Nu hände det ena att jag tog istället en alkoholfri öl- och satt och funderade fem minuter. Jag ja, menar vänta nu, den här dungen ser lite konstig ut. Man borde kanske rensa lite. Eller hej, jag vill få fiska ikväll. Och, och så fortsatte Och jag kunde köra två, tre timmar till. Alltså. Och gå och sova senare och vakna. Och man var ändå på extremt gott humör- och man mådde bra. Mm. Så, att, så det är väl den här euforin. Alltså. Och ångesten är man kanske tycker- att man borde ha gjort det här tidigare- Euforin ligger i att man inser att en sån här livstidsförändring har, det har ett konkreta konsekvenser som bara hamnar på pluskonto. Jag ser egentligen hemskt få, om en jag är helt ärlig, någon, någon sån här sån här negativ sida. Men,
0: det, men varför är det antingen mm. eller? Nå, Hur det, det med det här att det är ett glas då? då? Det, precis. Det,
2: jag, är, jag är ju en ganska svartvitt människa, jag är ju, äh, även om det finns en gråskala där också. Men, men jag gillar... Jag gillar äh, Att om jag gör något så är det till 100% procent. Och jag tror inte, för mig funkar inte riktigt det där med att man gör en balans. Framförallt inledningsvis, det var samma som när jag började springa. Så jag måste köra det till 100% Att jag ville vara helt dedikerad. Och, och, och då var jag garanterat lite manisk För det, det var en ny hobby för mig. Fan, nya skor, nya grejer, det fanns massor grejer att upptäcka. Mm. Och, så och man läste och så, så att, Och jag tror att på sikt, på sikt så kommer det förstås att att sig ut och det kommer helt säkert att ta, ta ett glas vin senare, i, kanske det här året kanske nästa år så vidare, men, men, men just men, nu så är det roligt att vara så här ganska
1: Men det där med ett, ett glas vin det är nog jättesvårt alltså ja. åtminstone för mig hade varit det att Att jag ser inte ens riktigt idén med det där ena glaset. Det säger ju
0: finnen att sitter i tog kovihasexigt. Ja, på det sättet är jag
1: nog väldigt, väldigt finskatt det där. Att inte, vad är det för idé att... att jag menar, inte det är ju så mycket godare än, än Visu att, att man nu ska bara dricka det för smaken skulle. Det, det tycker jag inte. Mm. Att, att nu är det ju sen, och sen när man är lite berusad efter det där första glaset så just då är man ju i sån här stämning att nu vill man dricka mera. Och sen efter det andra glaset så tycker man att det tredje skulle ju sitta hur bra som helst. Mm. Och, och att, sen så
0: att, så beror det på vad klockan är med resten. Mm. <laughs> jo, no, och är för det fe- och är en fest
1: så kan ju... Det är ju allmänt omvittnat att de här boxarna är ju det värsta för att de vet man ju inte ens hur många man har druckit utan där, där kan ju snabbt hela boxen gå där under en kväll om man som. sitter ett Jag
0: håller med dig. Men vad ska man servera istället då? Ska vi säga att det är pajer och det är småvarmt? Men. Min producent undrade över det. Din producent <laughs> Någon kaffe undrar. har du kört med här nu <laughs> så. <laughs> <laughs> kaffe och paie?
2: No, men du Det är bara att fråga, fråga sina gäster. Det finns alkoholfria öl, det finns alkoholfria viner som i och sig verkar alla smakar ganska skräp. Mm. Så att, och sen finns det vatten. Vatten är ju... Kranvatten? Är ganska, ja, det är, en ganska, det är en ganska festig dryck med tanke på att det finns ganska många människor i världen som inte får rent vatten. Så, Kranvatten äh, är underskattat.
0: Ja, det, det är det. Men hörni... Um, Uh, yeah, okay, jag tycker
3: att för mig, för mig känns det där lite främmande. Det måste vara liksom antingen, antingen eller. Jag har ju alltid liksom i alla åren jag har jobbat för olika organisationer så helst väl att förespråka en, en, vad ska säga, sund dryckes- och festkultur där det skulle just uttryckligen kunna ingå att man äter en god måltid och dricker ett glas gott vin. Och så är det mm. inte med målet att bli full, inte ens salongsberussad. Och, och jag har nog varit med i sådana sammanhang där det här fungerar även om det har varit lite kanske mer ovanligt. Men, men det som jag skulle vara intresserad av att veta och som jag mycket har reflekterat över nu på senaste tid är att de liksom bortser från allt det här jämmer och elände som spriten ställa till med nu för ett ögonblick och istället tittar på, på de här liksom hälsoeffekterna. Vad händer i kroppen? Så jag har blivit faktiskt ganska rädd över det vad jag har läst att alkoholen i kroppen förvandlas till acetaldehyd som är alltså karcinogent. Och det, det har börjat få mig att tänka efter. att vill jag verkligen äh, sätta in i kroppen sånt?
0: Det är ju det Oops. som vi pratade, det mm, vi pratade om de här portionerna. Så det är ju ett faktum att i och med att äh, alkohol har blivit så pass social, socialt accepterat som det är. Så utan att tänka efter så dricker man upp till tio portioner i veckan. Och över det också. Genom att ta ett par öl här och några glas vin där så blir det väldigt lätt en en mycket större summa än vad man hade tänkt. och, Och det är ju obestridligt så att det har effekter just På det som medelålders människor, alltså metaboliskt syndrom, hänger mycket mm. ihop med alkohol. Det är väldigt mm. mycket kalorier i alkohol. Mm. Jag har räknat. Varför <laughs> det alltså, kom en anledning? Nu är det
1: ju hälsan som, som har fått ja. mig att, att tänka om. Men om man nu ser, ser på det här, varför det är så svårt att avstå helt och hållet. Så, så jag till exempel hade här, i höstas så hade jag en fest, som, en, en ganska stor fest hemma hos mig. Och, och det här... Äh, Med många människor som inte alls kände varandra från tidigare och så här. Och tanken att det skulle vara en helt nykter fest. Där ingen skulle ha druckit någonting annat än kranvatten. Då, så så det kändes nog kanske lite främmande. Att att, att nog har ju alkoholen ändå... Ja. Alltså, den har ju en väldigt positiv effekt när det gäller just det här eh, sociala, eh, det
3: socialt smörjmedel här. socialt
1: mm. smörjmedel jättebra sagt, jag precis band låtsat tungans och så här men därför har jag också börjat fundera på att det behöver jag inte till exempel i en liten krets med, med goda vänner, mm. inte behöver jag låsa tungans De tungans <tryck> låtsar ändå mm.
3: men, hey, <tryck> men vi är här i studion och vi har låtsat ungasband och vi är alldeles ny- nyktra och känner vi varandra från förut, ja Men om vi går tillbaka till det här
0: med med det här med just att, att bara dricka lite och dricka för smakens skull mm. så uh, i det här slaget efter tolv som vi hörde ett utdrag här tidigare så konstaterade man också att 10% av de som dricker öl och vin dricker det till maten.
3: Mm. Det
0: är ganska låg siffra. man jämför att just om vi jämför med andra länder, till exempel vinländerna, mm. så hör det ju är det ju uttryckligen en måltidstryck. Ja, det är typ 90% Och då, då sitter man inte så länge vid en måltid så hin, man hinner välja i sig utan
1: men, men jag har förstått att det håller på att minska till exempel mm. i Frankrike det här måltidstryckandet. Mm. Just av mm. mm.
0: mm. Ja, Konsumtionen i
3: Frankrike har minskat massor. Mm. Mm. Alltså, den har gått ner från 25 liter per capita till cirka 10-11. Mm. Mm. så vi är samma nivå som i Finland. Vi har klättrat uppåt från 4-5 någon på 60 talet Nu ligger vi på en sån här mm. europeisk nivå. Och det som man har lyckats med i Frankrike är just att tack vare reklamförbudena eller att ifrågasätta reklamens burskap och med olika restriktioner som man fått konsumtionen att gå ner.
1: Mm. Och det är ju en jättebra grej för jag tycker inte att den där måltidsalkoholdryckande är alls något bra. Jag, jag mm. kommer ihåg att jag var i Bryssel för det kanske 20 år sedan så var jag på en sån här studieresa där och då i EU-parlamentet och på den tiden så var det ännu helt vanligt yeah. det här med måltidsdrickande så, så där i det här sakliga parlamentet så satt alla människor klockan tolv på dagen och drack rövin och jag märkte, jag var ju ovan vid det här då för jag har ju mera <laughs> det där kvällsdrickande och, och det där och jag märkte på mig själv att jag var så trött efter den där måltiden mm. och jag var lite sådär sluddrig och lullig Och jag kände inte alls för att fortsätta sen med det där programmet- utan helst skulle jag vilja gå lite och vila mig på hotellrummet eller sånt. Eller till närmaste pub. <laughs> eller till
0: närmaste och fortsätta. Att, vad var idén med det där? Jag, jag, jag fattar inte alls. har Det kändes lite konstigt. Men om vi går tillbaka till det här då. Att, att det där, då kan vi väl enas om att vårt dryckande fortfarande- trots att vi låtsas vara civiliserade- ändå väldigt mycket är berusningssökande. Men då kan vi ju konstatera att alla kulturer både nu och tidigare- har haft olika sätt att berusa sig. Så nu ska jag vilja fråga er kloka människor- att vad är det för behov? Varför vill man berusa sig?
3: Ja, vardagen är trist. Man har tråkigt. Man söker någonting utöver det vanliga. Och det kan man ju uppnå på olika sätt- men att äta eller dricka någonting för att uppnå det- är ett enkelt sätt. Man behöver inte göra någonting- Kanske det. Mm.
1: Ja det är väl att, att det kommer in, jag tycker om det där lite, när man s- sitter på altanen i sommarkvällen med grannarna och, och man blir lite så där lullig och det kommer in ett sådant absurt drag i livet liksom att alla slappnar av totalt och man säger precis vad som faller en in och det, det blir lite så där karnevalistiskt på något vis. Det, det är liksom en kontrast till vardagen som mm. du sa. Att, att det, det är väl det som, som är grejen kanske.
2: Mm. Alltså, ja, en viss nyfikenhet tror jag. Just alla, alla kulturer har alltid tyckt om, att, eller i de fästa kulturerna jag har tyckt om att bli snurriga i skallen. Och, och det förmodligen just för att vi, vi tycker det är lite lustigt att se vad som händer i vår kropp.
0: Lite samma som att andas in i helium- och prata med Ankare, ställer, snurrar, det som All eller småbarn snurrar runt, runt, runt. Ja,
2: exakt. Det, de, är, I mean, vi gör någonting och sen känner vi oss lite konstiga. Wow, det är jätteroligt. Där. Uh, och, och därifrån tar där det en avstamp.
0: Jeppe på Berge, han uh, besvärar frågan med att- det finns en arisint fru och det finns en gårstfog- som tvingar honom att arbeta för hårt- och han är en väldigt känslig natur för livet och så vidare- Att det, där, det är för eländigt så därför måste jag få dricka.
3: Mm, det kallas för externalisering när man liksom hittar alltid en orsak <laughs> utanför till sitt eget drickande. Och det är ju jättevanligt hos den som har ett långt gånget. missbruk. Men
0: det här har funnits överallt mm, tid och finns mm, nu så det måste ju vara något väldigt grundläggande. Jag tycker om den här din förklaring att det är vad som händer när man blir lite snurrig. Mm. För att det, det, det ser man ju faktiskt så, så som jag sa det, att man ser den i små barn. Mm. Att vad är det för längtan? Jag funderar faktiskt
1: på att eftersom jag än så länge har svårt att tänka mig att helt avstå att om jag skulle ta det här med hundra dagar liksom i framtiden tvärtom att jag skulle ha hundra dagar när jag, när jag dricker det skulle vara förlagt i sommarperioden liksom att för att tänka sig att man skulle sitta där på verandan utan det där rödvinsglaset så än så länge känns det lite svårt men kanske
0: jag kommer dit. Mm. Så för dig är det mycket fråga om att förhöja det redan fina? Ja, så kanske man skulle kunna säga. Jo. Men är
2: det, inte, är det inte också det här vi är så otroligt vana med våra just här ceremonier eller ritualer? Mm. Att, må det vara då den här fredagsölen eller, eller just det här vi när, när, när semestern börjar? Och det är ju helt som inställt i skallen- på mig i alla fall, att när semestern börjar så är en viktig fråga är att, hur många boxar har man med sig, eller hur många kaggar har man med sig, et cetera, et cetera. Och sen, sen och det var, det var när jag talade om det här med att vara rädd under förra året. Så det var ju en annan sak, för när på att hur, hur tusan ska jag kunna sitta äh, efter en, en sommardag på verandan och sörpla te? Vad, vad är det här för kämt? Och sen när man en gång hade bestämt sig att så är det så, så gick det ju hur bra som helst men det fanns en rädsla där alltså. Alltså, Mycket ska...
3: socker i bara så är det samma effekt Ja man kan ju,
0: jag menar att det är jag har tagit i den aldrig, man kan ju gå till specialbutiker och botanisera bland en massa olika sorter och lägga ner en massa energi på det istället
2: <laughs> 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 Sen finns det en annan vilket jag märkte ni, faktiskt inför semestern att det finns idag ett, 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 ett överraskande stort utbud av kofria Uh, som jag minst för tio år sedan så smakade de helt det. I där så kommer framförallt alla tyska bryggerier vilket är alltid bra grejer uh, kommer de med goda alkoholfria öl. Och de funkar för mig i alla fall just efter en så lång, ett långt skogspass exempel om man äter. Uh, att nu måste jag få ett. Och då är det har alkoholfri öl funkar helt superbra. Då är jag mera
1: inne på bio linjen <laughs> <laughs> no,
3: För mig är livet på villan alltid till alltså förknippat med Hammar och spik och, mot och, så, och då och då liksom gäller det nog att vara nyckta så att jag har inte alls det behovet att sätta mig ner och kopla av och dricka, dricka någonting. Däremot så finner jag viss liksom, tillfredsställelse i att att anstränga mig fysiskt. Mm. Och efteråt är den där känslan, den är ju alldeles underbar. Att det, det dopaminer, liksom, dopaminer. Ah, mm, precis. Men det är liksom kroppens egna, mm. på ett naturligt sätt producerade. Mm.
0: Mm. Mm. det. är kanske det vi får söka. Jag hoppas det här väckte en tanke hos dig som har lyssnat på det. Att missa ni efter när, var och varför. Och vilja det. Jag vill tacka... Uh, Kajde Vredlund, Jocke Enegren, Lena Lindaborg för att ni delar med av era erfarenheter. Jag heter Pia Abrahamsson, du når mig på pia.abrahamsson.net Och nästa gång så ska vi tala om vad du är värd. Det vill säga, vem ska vårda vem och för vilka pengar. Vi hörs nästa söndag.